0: Ich habe über 300 Podcast-Episoden veröffentlicht. In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast bekommst du einen Erfahrungsbericht. Hat es sich gelohnt? Was habe ich gelernt? Und solltest du vielleicht auch einen Podcast starten? Bleib auf jeden Fall dran, falls du schon mal mit diesem Gedanken gespielt hast. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du besseres Marketing machst. Bessere Texte schreibst sodass mehr Menschen in deine Produkte investieren oder scheinbar auch, wie du einen Podcast startest zugegebenermaßen ist diese Episode ein bisschen aus den bisherigen Themen weiter weg, ist ein bisschen weiter weg davon, aber ich bekomme häufig viele Fragen dazu. Hey Tim, lohnt sich denn so ein Podcast? Was hast du gelernt? Ich überlege auch einen zu starten. Wie gehst du an diese Podcasts ran? Und deshalb wollte ich einmal hier einen kleinen Erfahrungsbericht nach über 300 veröffentlichten Podcast-Episoden mit dir teilen. Falls du also jemals mit dem Gedanken gespielt hast, ein Podcast oder generell einen Content-Kanal zu starten, dann hör auf jeden Fall gut zu. Ich muss mich vorher noch bei Thomas bedanken, der mir lustigerweise eine große Süßigkeitenbox geschickt hat. Falls du hier den Podcast schon häufiger mal gehört hast, länger dabei bist, weißt du, ich bin ein Süßigkeiten-Junkie. Und ich habe ein Abo bei Vernasche die Welt, das ist unbezahlte Werbung, da kriegt man einmal pro Monat eine Süßigkeiten-Box aus verschiedenen Ländern zugeschickt mit eben sü unterschiedlichen Süßigkeiten, weil ich war früher mal stark übergewichtig und ich sage immer so gerne, ich bin doch ein Dickerchen im Herzen, ich liebe Süßigkeiten, ich esse die unfassbar gerne und Thomas hat mir eine polnische Version quasi geschickt, denn ich habe vor kurzem einfach, hat der Briefträger bei mir geklingelt und hat mir ein großes Paket überreicht und da waren lauter polnische Süßigkeiten drin und ich musste sie, kein Scherz, aus Selbstschutz habe ich sie weg zu meinen Eltern geschickt, damit die nicht hier ist. Ich habe reingeschaut und da waren diese ganzen Waffeln, so, da war so Waffelgebäck immer drin und das war total meine Schwäche und hätte ich nicht aufgepasst, hätte ich locker in einem Tag drei Kilo zugenommen. Aus Selbstschutz musste ich diese Süßigkeiten vor mir selbst verstecken und es hat nicht gereicht, dass ich die irgendwo in meiner Wohnung versteckt habe. Nein, ich musste die Box wieder verschließen und zu meinen Eltern weit weg schicken, damit ich da auch bloß nicht rankomme. Aber ich habe mich natürlich trotzdem tierisch gefreut und ich werde diese Süßigkeiten nach und nach natürlich auch vertilgen. Vielen Dank, Thomas. Und das wollte ich einmal kurz voranschicken. Okay, jetzt geht's aber zur Sache hier, zum Thema Podcasts. Und zwar hat es sich gelohnt. Ich habe über 300 Podcast-Episoden veröffentlicht. Und ich möchte in dieser Episode mal über die Vorteile von Podcasts sprechen, aber auch die Nachteile und am Ende des Tages natürlich eben auch die Erfahrung mitgeben, was habe ich jetzt nach 300 Episoden gelernt und solltest du vielleicht auch einstarten. Diesen, diesen Podcast hier, den gibt es übrigens auch, als Blogpost habe ich auch veröffentlicht, kannst einfach mal nach Tim Gehlhausen Podcast Erfahrungsbericht googeln und dann wirst du auch den Podcast, äh, den Blogpost dazu finden. Also, was sind die Vorteile eines Podcasts? Ich persönlich wusste schon im Vorfeld, bevor ich überhaupt etwas zu verkaufen hatte, ich möchte einen Podcast starten. Warum? Erstens, ein Podcast erreicht kaufstarke Zielgruppen. Podcast-Hörer sind im Durchschnitt, ich kann die Studie jetzt nicht genau zitieren, aber ich bin mir sicher, die findest du auch ganz einfach, wenn du googlest. Podcast-Hörer sind im Durchschnitt besser gebildet und verfügen über mehr finanzielle Mittel. Und das ist natürlich eine super Voraussetzung, wenn du Coachings, Trainings und dergleichen anbieten möchtest. Das ist einfach die perfekte Zielgruppe, solche Podcast-Hörer. Während du beispielsweise bei YouTube hast du eine breitere Masse, aber die Masse ist nicht unbedingt immer so gebildet, beziehungsweise bei Podcasts ist es einfach so, die meisten Podcast-Hörer, die sind gebildet. Die meisten Podcasthörer sind ja auch Apple-Besitzer und die sind statistisch gesehen eben auch etwas kaufkräftiger. Also das war ein ganz großer Aspekt dafür. Ja, ein Podcast erreicht tendenziell kaufstarke Zielgruppen. Ein Podcast ist zweitens leicht zu konsumieren. Ich persönlich liebe Podcasts auch. Ein Video erfordert, dass du dich als Konsument wirklich hinsetzt und dir das Video auch wirklich aktiv anschaust. Ein Podcast hingegen, den kannst du beim Spazieren gehen hören, während dem Sport, beim Saubermachen. Und genau das Feedback bekomme ich auch mal ganz häufig von meinen Zuhörern. Ein Podcast, den kannst du dir auch mal während einer langen Autofahrt anhören, ein Video jetzt aber weniger gut. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann das letzte Mal der Fall war, wo ich mir wirklich, sage ich mal, ein 30-Minuten-Video auf YouTube einfach so angeschaut habe. Das passiert relativ selten, aber so ein Podcast, na, den kann ich halt unterwegs auch konsumieren, das macht das viel einfacher. Ich persönlich mag Podcasts. Gerne hören und ich wusste, der ist einfach zu konsumieren. Da erreiche ich meine Zielgruppe verlässlicher. Drittens. Podcast-Zuhörer haben eine hohe Werbeakzeptanz. Ich habe zwar bei mir auf dem Podcast sehr, sehr Werbung und nie von Drittfirmen bezahlt, habe ich noch nie gemacht, habe ich auch nie vor. Ich habe letztens beispielsweise mal für IntoMind einen super Arbeitgeber von mir aus Werbung gemacht, weil ich denke, hey, da kannst du wirklich tolle Jobs finden, gerade in diesem Bereich Online-Marketing, Business und so weiter. Übrigens IntoMind.de kannst du gerne mal drauf vorbeischauen. Ich mache auch natürlich Werbung für meine eigenen Produkte unter timnews.de. Kannst du dich zum Newsletter anmelden. Das hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Und das ist auch ein großer Vorteil. Podcast-Hörer sind in der Regel ziemlich tolerant gegenüber Werbung. Das ist also auch ein super Vorteil. Denn sind wir natürlich ehrlich klar, so ein Podcast ist natürlich auch eine Marketingmaschine. Der sorgt natürlich auch dafür, dass Menschen mit dir zusammenarbeiten wollen. Das ist natürlich auch ein Business-Instrument. Viertens, der vierte Vorteil von einem Podcast es kommt zu einem rasanten Beziehungsaufbau. Eben weil man einen Podcast so einfach konsumieren kann, hört man eben auch häufiger mal mehrere Episoden desselben Podcasts und bei manchen Podcasts hört man vielleicht sogar jede Episode. Ich meine, wann ist, kannst du das irgendwie von YouTube-Kanälen behaupten? Ist das so, dass du bei einem Kanal dir wirklich jedes Video anschaust, was diese Person hochlädt? Bei den meisten würde ich vermuten, dass es eher nicht so ein Podcast ist aber auch so persönlich, du hörst mich gerade in deinem Kopf, in deinen Ohren und ich spreche dir jetzt quasi direkt in die Ohren mit meiner super sanften, tollen, super wunderschönen Stimme und da kommt es einfach zu, einer schnellen, zu einem schnellen Beziehungsaufbau. Die Stimme transportiert natürlich sehr viele Emotionen auch, also das ist super geeignet, um eine Beziehung zu der Zielgruppe aufzubauen. Fünftens, Podcasts wecken Kaufinteresse. Und das kann ich dir aus Erfahrung berichten. Du wirst das nicht so wirklich mitbekommen, weil, naja, du kannst das nicht so wirklich tracken, wer jetzt über deinen Podcast kauft. Aber ich kann dir eines auf jeden Fall sagen. Jemand, der deinen Podcast regelmäßig hört, der möchte etwas bei dir kaufen. Ich habe das ganz konkret gemerkt, als ich zwei, ich habe zwei Umfragen gemacht, nachdem ich meine Conversion Copywriting Academy gelauncht hatte, auf den Markt gebracht hatte. Da hatte ich gefragt, hey, habe ich danach eine Umfrage gemacht, was hat dich dazu motiviert zu investieren? Neun von zehn Antworten haben sowas gesagt wie, ich habe den Podcast gehört und wusste, ich will dabei sein. Der Podcast hat mir so gut gefallen, ich wollte was kaufen. Du hast mir so viel Mehrwert gegeben mit dem Podcast, ich wusste, ich muss dabei sein. Also Podcasts wecken sehr starkes Kaufinteresse. Das bekommst du alles nicht wirklich mit, weil das können dir die Leute ja schlecht mitteilen. Es gibt kein Kommentarfeld und so weiter. Aber so unter dem Radar weckst du damit eine Menge Kaufinteresse bei deiner Zielgruppe. Sechster Vorteil, Podcasts sind sehr schnell aufgenommen. Ein Mikro- und ein Aufnahmeprogramm und mehr brauchst du theoretisch nicht. Du kannst das Ganze, wie ich, auch noch als Video veröffentlichen. Wenn du das vielleicht schon gesehen hast, ich habe einen YouTube-Kanal und da lade ich einfach nur mich selbst hoch, wie ich in die Kamera hier spreche, in das Mikrofon spreche. Das ist aber natürlich nicht notwendig. Du kannst dich einfach irgendwo hinsetzen, brauchst nur ein Mikrofon und ein Aufnahmeprogramm. Und das war es eigentlich schon. Du brauchst noch einen Hoster, das habe ich vergessen, klar. Aber das ist sonst relativ einfach. Du musst nicht sonderlich viel bearbeiten, nicht sonderlich viel schneiden. Keine Spezialeffekte, wie man es bei einem Video vielleicht gerne machen würde. Du musst dich auch nicht, wenn du nicht möchtest, äußerlich nicht sonderlich, sonderlich vorbereiten. Also, das ist wirklich eine sehr angenehme Seite vom Podcast. Siebtens, und da kommen wir jetzt schon langsam dem Ende der Liste der Vorteile entgegen, siebtens, sie sind auch technisch relativ einfach. Podcasts kannst du wirklich sehr schnell veröffentlichen. Das ist überhaupt keine große technische Hürde mehr. Du guckst dir ein YouTube-Video an, so eine Anleitung, wie man das bei Podigy hochlädt, Lipsyn oder wie sie alle heißen. Oder du gehst einfach zu einer Agentur wie beispielsweise Podcast Wonder und die sagen es schon ganz gut in ihrem Titel. Du drückst auf Aufnahme, wir machen den Rest. Es gibt also auch einfach Agenturen, die kümmern sich um alles um deinen Podcast herum. Die laden für dich die Podcast-Episoden hoch, die schneiden das, die schreiben Show Notes. Und dann musst du eigentlich wirklich nur noch auf Aufnahme drücken und fertig. Achtens, ich habe es vorhin schon an, vorhin schon angerissen, Videopodcasts sind auch möglich. Wie ich beispielsweise kannst du einfach, während du den Podcast aufnimmst, die Webcam anmachen, eine Kamera nebenbei laufen lassen und eine Videospur dadurch erstellen und das einfach bei YouTube beispielsweise hochladen. Übrigens, kleine Notiz, es funktioniert nicht sonderlich gut, wenn du ein automatisiertes Video erstellst, einfach mit einem Standbild und so einem Audiogramm, das merkt YouTube tatsächlich solche Videos werden nicht gut gerankt. Also deshalb mache ich das so, wenn ich meine Podcasts aufnehme, schalte ich einfach noch kurz die Webcam mit ein und lade das nachher bei YouTube hoch und dann hast du noch den Content direkt noch auf einer anderen Plattform dupliziert. Und ich bekomme auch regelmäßig die Rückmeldung, dass der Videopodcast auf YouTube tatsächlich auch gerne konsumiert wird. Also viele Leute machen es dann einfach, das YouTube-Video sind die vielleicht sowieso gerade dort und benutzen YouTube tatsächlich wie eine Art Podcast-App, benutzen sie sie und machen dann vielleicht meinen Podcast nebenbei auf, und hören sich das dann an. Sie müssen das Video ja nicht schauen, weil da sind ja keine Spezialeffekte drin oder dergleichen. Also das ist tatsächlich weiter verbreitet, als ich auch damals gedacht habe. Letzter Vorteil, Podcasts sind authentisch. Deine Stimme ist direkt im Ohr deiner Zuhörer, meine Stimme ist jetzt in deinem Ohr und ich habe vorhin schon mal gesagt, das transportiert Emotionen, du lernst den Menschen dahinter wirklich kennen, beispielsweise wie ich, das ist übrigens nicht das erste Mal, als ich dass ich Süßigkeiten geliefert bekommen habe von meinen Zuhörern, das meine ich damit, das ist authentisch, die Leute lernen dich wirklich kennen und die haben wirklich das Gefühl, hey, ich kenne diese Person richtig, der begleitet mich durch mein Leben, durch meinen Alltag, ich höre den mir einmal, zweimal die Woche an, der ist wie ein guter Bekannter. Also, das sind die Vorteile von einem Podcast, neun Stück an der Zahl und ich möchte natürlich auch noch auf die Nachteile hinweisen und dann kommen wir nachher zum Fazit. Erster Nachteil, es gibt keine Kommentarfunktion. Das ist ein bisschen schade. Also, ich bekomme natürlich Rückmeldungen, wenn ich beispielsweise einen E-Mail-Newsletter schreibe, dann bekomme ich häufig meine Rückmeldung, wo die Leute sich auf den Podcast beziehen, mir danken und sagen, wie toll sie das finden. Das finde ich super, aber das passiert nicht. Nicht wirklich häufig organisch. Ich habe ja beispielsweise auch kein Social Media, ich habe kein Instagram-Profil, nichts, wo man auch nochmal Rückmeldungen geben könnte und bei YouTube-Videos ist es so, da gibt es ein Kommentarfeld, du kannst mit in Interaktion treten mit der Zielgruppe, kann ich hier bei einem Podcast relativ wenig, denn es gibt keine Kommentarfunktion, nichts. Das heißt, vielleicht bist du jemand, der den Podcast hier schon lange hört, du findest das toll und ich weiß das gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade und... Warum ich das hier gerade nochmal so erwähne, für mich persönlich ist das jetzt nicht so schlimm, weil mittlerweile bekomme ich eben auch organisch viel, häufig mal Antworten darauf und mir wird das, mir schreiben auch viele von euch mal ab und zu eine E-Mail, wo sie den Podcast erwähnen, sich bedanken, das finde ich super, aber ganz zu Beginn, kleine Podcaster, die das vielleicht noch nicht bekommen, das kann sie ziemlich, das kann ihnen den Mut etwas rauben, die Lust am Podcast etwas rauben, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, gerade zu Beginn, man schreit ein wenig ins Leere. Man weiß gar nicht, dass man vielleicht gerade 2, 3, 4, 500, 1000 Menschen damit erreicht, die sich das anhören, die sich total freuen, die denken, wow, wunderbar, das hat mir richtig weitergeholfen, die richtige Fans werden. Aber das bekommst du gar nicht mit. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man schreit ins Leere. Also das ist natürlich etwas schade. Der zweite Nachteil bei einem Podcast ist, das ist kaum messbar. Auf dem Papier lohnt sich ein Podcast nicht, denn du kannst eine Werbekampagne, die über einen Podcast läuft, schlecht messen. Ich habe beispielsweise vorhin gesagt, als ich die Umfrage gemacht habe, kam sehr häufig die Rückmeldung, Tim, ich habe deinen Podcast gehört und deshalb wusste ich, ich möchte bei dir kaufen. Das kann ich aber so nicht messen. Also, hätte ich diese Umfrage nicht gemacht, hätte ich das niemals herausgefunden. Und wenn ich jetzt hier im Podcast einen Link zum Beispiel beispielsweise erwähne, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wirklich viele, ist ja natürlich auch komplett logisch, weil ihr seid vielleicht gerade am Laufen, ihr macht vielleicht gerade die Küche sauber oder sowas, Es ist selten der Fall, dass dann die Menschen wirklich ihr Handy zucken, Google Chrome öffnen, den Link abtippen und so weiter. Deshalb mache ich es auch immer so, dass ich hier sage timnews.de, weil das einfache URLs sind, die man sich merken kann beispielsweise und wiederhole die immer, aber eine direktmarketing kampagne im Sinne von, hey, ich platziere jetzt einen Link in meinem Podcast und dann resultieren daraus so und so viele Ergebnisse, Verkäufe, das funktioniert selten. Brand-Awareness für den Podcast hingegen, wunderbar. Ja, ich habe schon häufig auch die Rückmeldung bekommen, Tim, du hast hier, ich habe beispielsweise mal hier mit dem CEO von Digistore, mit dem sven Platte, hatte ich hier mal ein Interview. Und letztens kam noch jemand auch von Digistore auf mich zu und hat gesagt, Tim, wir haben übrigens durch das Interview einen neuen Copywriter bei uns eingestellt. Der hat dein Podcast-Interview gehört, der hat sich gedacht, wow, das klingt super, wie du Digistore da arbeitet, da würde ich gerne mitarbeiten, da würde ich gerne arbeiten und hat sich dann bei uns beworben. Und das sind alles Dinge, die kannst du über einen Podcast nicht so wirklich messen. Also bei einem Podcast läuft vieles unter dem Radar ab und da musst du ein bisschen drauf vertrauen, dass das funktioniert. Ja, Du kannst es nicht wirklich in, harte, in harten Zahlen messen, beziehungsweise nur sehr schwer. Dritter Nachteil, du zahlst, statt bezahlt zu werden. Ja, da schaue ich so ein bisschen neidisch zu meinen YouTube-Kollegen rüber, die Content auf einem YouTube-Kanal publizieren, denn die werden fürs Cont für die Content-Creation, für das Erstellen von Inhalten, werden sie bezahlt. Ich hingegen als Podcaster, ich muss bezahlen, damit ich diese Podcasts hier veröffentlichen kann, damit die kostenfrei für alle zur Verfügung stehen, muss ich bezahlen. Den Hoster beispielsweise. Von Equipment fange ich jetzt nicht an, weil das haben ja auch die YouTuber beispielsweise. Zugegebenermaßen, das ist jetzt total das ist jetzt verschmerzbar. Ja, das sind, ich weiß es gerade gar nicht, das sind 30, 50 Euro im Monat. Okay, ja, who cares. Aber es ist trotzdem so ein Aspekt, wo ich mir denke, hm, ja, manchmal, wenn die YouTuber dann auch wirklich größer werden, dann bekommen die davon auch schon stattliche Summen. Und das ist beim Podcast nicht gegeben. Du wirst von Apple leider Gottes nicht bezahlt dafür, dass du hier Content erstellst. Viertens. Es ist schwierig, ein Call-to-Action unterzubringen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber hier habe ich übrigens auch noch mal ein paar Zahlen. Ich sage hier häufig mal in dem Podcast, hey, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gefällt dir auch mein Newsletter. Geh einmal auf timnews.de und trag dich dort ein. Ich habe tatsächlich dann auf der Danke-Seite von timnews.de, wenn du dich da einträgst, da war so eine kleine, ich weiß nicht, ob sie gerade immer noch da ist, kann sein, dass ich sie mittlerweile rausgenommen habe. Da war eine kleine Einfragen-Umfrage und da stand drauf, wie bist du heute auf meiner Seite gelandet? Und da sind dann Auswahlmöglichkeiten und da konnten die Leute anklicken. Jemand hat mir einen Newsletter von dir weitergeleitet. Ich habe dich über Google gefunden, kannte dich aber vorher schon. Ich habe dich über Google gefunden und kannte dich vorher noch gar nicht. Sonstige Empfehlungen und ich bin einem Aufruf in deinem Podcast gefolgt. Ja, also wenn ich hier sage, hey, geh auf timnews.de und trag dich dort ein. Ich bin einem Aufruf in deinem Podcast gefolgt. Und das ist, haben 30% der Menschen gemacht. Also es funktioniert schon halbwegs. Ist jetzt so effektiv wie bei einem YouTube-Video, wo du direkt zwei Zentimeter weiter den Link platzieren kannst, wo die Leute draufklicken können? Nein, so effektiv ist das nicht. Aber es funktioniert doch schon halbwegs. Also es zeigt also Wirkung, dass ich hier ständig wiederhole, Geh auf timnews.de, trage dich zum Newsletter ein. Ich sehe zumindest 30% der Menschen, die sich auf meinen Newsletter eintragen, die haben angeklickt, ich bin einem Aufruf in deinem Podcast gefolgt. So, das waren die Vor- und Nachteile von einem Podcast und jetzt kommen die wichtigsten Erkenntnisse nach über 300 Podcast-Episoden. Und der erste ist, die erste Erkenntnis ist vielleicht sogar ein bisschen nüchtern. Ein Podcast ist kein Traffic-Kanal. Ein Podcast ist kein Traffic-Kanal. Wenn du dir die große Reichweite und Sichtbarkeit durch einen Podcast erhoffst, naja, den Zahn muss ich dir leider so ein bisschen ziehen. Also natürlich wirst du dadurch sichtbar. Natürlich gibt er dir auch Reichweite. Aber in keinster Weise so wie beispielsweise ein YouTube-Kanal oder ein Blog oder dergleichen. Ein Podcast wächst sehr schleppend organisch. Ein Podcast wird maßgeblich empfohlen. Es ist sehr selten der Fall, dass jemand einfach in seine Podcast-App geht und sich denkt, ach, ich gucke mal jetzt nach Copywriting. Welche Podcasts gibt es denn da? Das passiert sehr, sehr selten. Also ein Podcast ist leider kein wirklich guter Traffic-Kanal. Du wirst dadurch nicht viele neue Kunden, viele neue, nicht viele neue Sichtbarkeit bekommen, aber die, die auf dich aufmerksam werden, zu denen baust du auch schnell eine Verbindung auf, eine richtige Kundenbeziehung und die wollen auch schnell von dir kaufen. Das ist also eher so ein, Qualität statt Quantität-Ding. Aber wenn du dir jetzt denkst, hey, ich will massiv neue Reichweite, massiv viel mehr Sichtbarkeit haben, dann ist ein Podcast zumindest nicht die erste Wahl. Eher Facebook-Anzeigen beispielsweise. Also, ein Podcast ist vielmehr ein Beziehungsaufbaukanal. Hörer sind in der Regel treu und sie lernen dich auch wirklich gut kennen. Aber ein Podcast allein, der wird dir jetzt nicht die große Sichtbarkeit verleihen. Leider. Zweite Erkenntnis, schließe deine Augen für mindestens zwölf Monate. Wenn du einen Kanal startest, sei es YouTube, sei es Podcast, sei es ein Blog, sei es irgendetwas anderes, dann schließe deine Augen für mindestens zwölf Monate. Und was ich damit meine ist, du musst das Ganze mindestens mal ein Jahr durchziehen, ehe du dir anschaust, ob sich das Ganze lohnt. Wenn du 20 Episoden aufnimmst und nach ein paar Wochen denkst irgendwie, oh, kaum jemand hört so wirklich zu, dann gibst du schnell auf. Du darfst davor, vor einem Jahr, mindestens vor zwölf Monaten, das Ganze nicht bewerten, weil das wird dann immer schlecht aussehen. Es ist fast ausgeschlossen, dass du mit deinem Podcast innerhalb der ersten paar Monate sofort durch die Decke gehst. Das passiert einfach nicht. Deshalb gibt es auch so einen, groß, es gibt so einen großen Podcast-Friedhof. ja Das sind Podcasts, die haben 20, 30, vielleicht 40 Episoden veröffentlicht und dann haben sie auf einmal aufgehört. Vermutlich, weil sie dachten, ich habe jetzt schon 30 Episoden aufgenommen und das sind irgendwie nur 1000 Downloads zustande gekommen. Das lohnt sich einfach nicht. Und das ist so ein bisschen so, als würdest du sagen, hey, zu meditieren lohnt sich nicht, denn du hast ja jetzt schon 20 Mal meditiert, aber bist immer noch nicht entspannter. Natürlich nicht, ja. Das ist ein langfristiges Ding. Da musst du jeden Tag vielleicht mal zehn Minuten meditieren, über ein, zwei Jahre. Und dann bekommst du vielleicht langsam einen Effekt. Dann spürst du den so langsam aber sicher. Also die Magie, die passiert über einen langen Zeitraum. Da musst du am Ball bleiben. Das gilt nicht nur für Podcasts, das gilt für jeden Content-Kanal. Das ist häufig eben so ein, wie sagt man so schön, Hockey-Stick-Growth. Das kennst du vielleicht von ETFs. Da weißt du auch, die letzten Nehmen wir mal an, du besparst insgesamt 40 Jahre ein ETF. Die letzten fünf Jahre. Die sind wahrscheinlich effektiver als die ersten 20. Weil es hinten raus, da kommt das Wachstum erstmal. Da ist quasi der Zinseszinseffekt. Je mehr Leute deinen Podcast hören, desto mehr wird er weiterempfohlen. Desto mehr Leute hören den Podcast, desto mehr wird er weiterempfohlen. Das ist ein Schneeballeffekt. Und dafür, damit dieser Schneeball aber erstmal eine gewisse Größe erreicht hat, musst du eine lange Zeit podcasten. Mindestens zwölf Monate es komplett durchziehen, ohne es zu hinterfragen. Das gilt aber, wie gesagt, nicht nur für Podcasts. Drittens. Dritte Erkenntnis, ein Podcast ist Türöffner für Kontakte. Wenn du mit anderen namenhaften Menschen in Kontakt treten möchtest, dann musst du ihnen etwas bieten können. Ganz klar, niemand, zu dem du aufschaust, wird sich einfach so mal mit dir auf einen Kaffee treffen ja, oder sich mit dir unterhalten. Du musst ihm etwas bieten können. Und ein Podcast-Interview beispielsweise ist ein hervorragender Türöffner. Kannst du sagen, hey, ich habe einen Podcast, der erreicht so und so viele Menschen, dadurch wirst du sichtbarer, ich kann dir diese Reichweite garantieren. Möchtest du mal mit mir ein Interview führen? Und dann hast du einen Türöffner für richtig wertvolle Kontakte. Das ist die dritte Erkenntnis. Die vierte Erkenntnis, Podcast plus E-Mail-Liste ergibt volle Power. Nur einen Podcast zu haben, das reicht nicht. Denn... Du hast da dann theoretisch eine große Zuhörerschaft, die gerne etwas von dir kaufen möchte, aber wenn du jetzt beispielsweise deine Produkte nur über deinen Podcast bewerben würdest, na, wir wissen vorhin schon, du kannst da schlecht Links platzieren, Call-to-Action zu platzieren, das wird schwierig, das funktioniert nicht richtig. Du musst deine Community, deine Hörer irgendwo bündeln und du kennst mich, das ist bei mir natürlich die E-Mail-Liste. Also das heißt, wenn du eine E-Mail-Liste hast von Leuten, die gerne und häufig deinen Podcast hören, dann hast du da richtig viel Kaufinteresse in der, in der Liste quasi. Das sind dann Leute, die wollen unbedingt etwas von dir kaufen. Fünfte Erkenntnis, du musst aktiv arbeiten, um neue Hörer zu erreichen. Und das ist leider eine traurige Wahrheit, aber dein Podcast, der wächst organisch nur schleppend. Also eine gewisse Zeit geht das wirklich gut. Aber du wirst irgendwann merken, du kriegst so eine Art kleines Plateau in deinen Downloads. Und da musst du dir dann etwas einfallen lassen. Einfach nur noch mehr regelmäßig Content zu erstellen, das wird nicht funktionieren. Denn ich sagte vorhin schon, Podcasts werden nicht gefunden, die werden empfohlen. Oder man wird darauf aufmerksam gemacht. So, Aber selten ist es so, dass Menschen in ihre Podcast-App gehen und denken, Mensch, ich suche jetzt mal nach Copywriting-Podcasts. Bei mir funktioniert das, oder ich sag mal so, meine Podcast-Downloads steigen kontinuierlich in die Höhe, auch sehr erfreulich, aber das liegt vor allem daran, weil ich regelmäßig Facebook-Ads schalte, jeden Tag und nicht nur auf meine Podcast-Hinweise, sondern beispielsweise, wenn ich Lead-Magnets anbiete, dann verweise ich immer sehr schnell auch auf den Podcast, auf der Danke-Seite, in meiner Bestätigungs-E-Mail, in meiner E-Mail-Sequenz, in meinem Newsletter. Ich verweise regelmäßig auf meinen Podcast und so mache ich neue Leute auf den podcast Aufmerksam. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Leute das schon irgendwie suchen und von sich aus darauf aufmerksam werden. Also, du musst bei einem Podcast aktiv arbeiten, um neue Hörer zu erreichen. Sechste Erkenntnis. Podcasts wachsen regelmäßig, wachsen maßgeblich über Empfehlungen. Das habe ich vorhin schon mehrfach angerissen. So wachsen Podcasts. Podcasts werden empfohlen. Das bedeutet im Umkehrschluss für dich... Du darfst deinen Podcast nicht zu Salesy machen. Du darfst nicht in jedem Podcast einfach nur den Podcast so erstellen, dass er dir neue Kunden gewinnen soll oder sowas. Weil sowas möchte niemand weiterempfehlen. Das ist ein ganz wichtiger Erkenntnis. Du darfst deine Podcasts nicht zu Salesy machen, weil dann werden sie nicht weiterempfohlen. Sowas empfiehlt niemand gerne weiter. Siebte Erkenntnis und auch wir kommen jetzt gleich dem Ende entgegen dieser Liste hier. Nur Content ist langweilig. Theoretisches Wissen, Tipps und Tricks. Gehört auch zu einem Podcast dazu. Höre ich mir auch super gerne an. Aber nur Content zu liefern ist langweilig. Da schalten Zuhörer zu gerne ab. Übrigens auch, wenn du quasi in deinen Episoden in Anführungsstrichen echten Mehrwert lieferst. Und mit echten Mehrwert meine ich fünf Tipps für dieses, neun Wege, um jenes zu erreichen. Alles super, gehört auch mal dazu. Aber das Stichwort lautet Edutainment. Wenn du auf meinem Newsletter bist, dann weißt du genau, wovon ich spreche. Edutainment. das steht für Education, also lehrreich aber auch Entertainment, Unterhaltung. Ja, ein Kofferwort ist das auch, Entertainment und Education. Und das ist die goldene Mitte quasi. Du musst auch Geschichten erzählen können, du darfst nicht stocklangweilig sein, du darfst nicht nur einfach theoretisches Wissen herunterplappern. Das ist langweilig auf Dauer. Das wollen die Leute auf Dauer nicht hören. Ja? Das ist eine ganz bittere Pille, die ganz viele Leute schlucken müssen. Aber es ist wahr, Menschen interessieren sich nicht nur für lehrreichen Content. Die wollen auch so ein bisschen unterhalten werden. Oder sagen wir es mal so, wenn du lehrreichen Content in Storytelling verpacken kannst, ist das unheimlich viel wertvoller. Achte Erkenntnis, die vorletzte. Zuhörer wollen mehr von dir erfahren. Doch, das ist so. Menschen wollen etwas über Menschen erfahren. Und ich muss da gerade dran denken, ich muss da kurz ein bisschen innehalten, weil ich dann immer an diese Instagram Profile denken, die oder Leute denke, die an Leute denke, die sagen ja, ich kann doch kein Instagram-Profil führen oder sowas. Ich kann da ja morgens irgendwie mein Frühstück posten, aber wen interessiert das? Doch, genau das interessiert die Leute. Tatsächlich. Menschen interessieren sich für Menschen. Auch deine Zielgruppe interessiert sich für dich. Für den Menschen hinter dem Hörer. Wer bist du? Was hast du für Qualitäten? Was hast du für vielleicht auch seltsame Charaktereigenschaften? Ich erwähne immer wieder, dass ich total süchtig bin nach Süßigkeiten, dass ich immer noch ein Dickerchen im Herzen bin. Sowas interessiert Menschen. Und Immer wenn ich solche, oder sage ich mal so, immer wenn ich Zuhörer treffe, das ist schon ein paar Mal passiert, dass ich angesprochen wurde oder auch wenn ich E-Mails erhalte, worauf ich dann am meisten angesprochen werde, das sind solche Episoden, wo ich etwas von mir preisgebe, wo die Menschen etwas über mich erfahren, über eben so etwas wie diese Süßigkeiten, ja, ich bezeichne es hier schon fast als Sucht, deshalb bekomme ich Süßigkeiten nach Hause geschickt, das ist etwas, was sie, was bei den Leuten hängen bleibt. Also, doch, Zuhörer wollen auch mehr von dir erfahren, über die Person hinter dem Mikro. Die wollen nicht einfach nur Content, sie wollen auch dich als Menschen kennenlernen. Und neunte Erkenntnis, und das ist die wohl wichtigste, Podcasts sind, ich habe es so gesagt, also genannt, stumme Geldmacher. Das habe ich ja vorhin schon mal angerissen mit der Umfrage. Du merkst das vielleicht nicht, du, kannst das nicht, du bekommst das nicht wirklich mit, weil keine Kommentarfunktion, das heißt, die Menschen können nicht wirklich direkt mit dir interagieren. Aber wenn du einen Podcast hast, sagen wir, du bist jetzt bei Episode 47, du hast jetzt vielleicht schon 2000 Hörer oder irgendwie sowas. Du bekommst das vielleicht nicht mit, aber sehr viele von denen hören deinen Podcast und denken sich, Mensch, wann kann ich endlich was von dem von ihr kaufen? Ich will was kaufen von ihr. Und das bekommst du nur nicht mit, weil sie können das schlecht dir mitteilen, weil es keine Kommentarfunktion gibt. Aber unter dem Radar, ganz wichtig, sind super viele Leute, die sich denken, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Von ihr möchte ich was kaufen. Deshalb sage ich, das sind stumme Geldmacher. Du hörst nichts, aber wenn du einen Podcast hast und sagen wir beispielsweise, du hast eine E-Mail-Liste und hast gleichzeitig einen Podcast. Wenn du dann etwas anbietest deiner Liste, du hast eine viel höhere Resonanz, viel höheres Kaufinteresse durch deinen Podcast. Darauf musst du einfach ein Stück weit vertrauen, weil das kannst du nicht wirklich messen. Deshalb haben meine Launches in der Vergangenheit mit der Academy auch so unfassbar gut funktioniert. Und werden sie auch in Zukunft weiterhin gut funktionieren. Weil mein Podcast zwischen den ganzen Launches eine Menge Arbeit übernimmt. Ich bin mir sicher, viele Episoden hier, die hörst, hört sich jemand an und denkt sich danach, ja, der hat was gesagt, das hat mir wirklich weitergeholfen. Ist eigentlich mal interessant zu wissen, was kann der eigentlich sonst noch mir anbieten? Was kann ich von dem eigentlich kaufen? Und das ist die Macht von einem Podcast. Unter dem Radar passiert wirklich eine Menge. So, jetzt habe ich dir eine große Pro- und Kontraliste gezeigt, eine große Erkenntnisliste. Was ist denn jetzt das Fazit? 300 Episoden später. Hat sich denn all die Mühe gelohnt? Das muss man natürlich auch sagen. Es ist natürlich kein Zuckerschlecken hier. Zweimal die Woche, über 300 Episoden, knapp drei Jahre mittlerweile, regelmäßig zu stehen, in dieses Mikrofon zu sprechen. Die Podcasts, na gut, ich schneide nicht sonderlich viel und hochladen, das macht eine Assistentin und dergleichen. Aber habe ich zu Beginn natürlich auch gemacht. Das ist natürlich... Viel Arbeit. Hat sich das gelohnt? Für mich ist klar, einen Podcast gestartet zu haben, war eine der besten geschäftlichen Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Warum? Ich habe mein eigenes Kaufverhalten mal hinterfragt. Und mir ist aufgefallen, hey, ich kaufe am häufigsten von den Personen, die auch regelmäßig Content machen. Und zwar nicht weil ich denke irgendwie, man müsste jetzt erstmal 50 Episoden von niemandem konsumieren, bis man dann endlich mal etwas kauft. Nein, das meine ich gar nicht. Aber mir ist aufgefallen, die Leute, die regelmäßig Content produzieren, die signalisieren ja auch damit etwas. Die signalisieren, hey, ich bin hier, um den Mehrwert zu liefern. Hey, liefern. Hey, ich bin hier, um mich auf dieses Thema zu spezialisieren. Hey, ich traue mich, nach außen zu gehen. Das sind die Leute, die sichtbar sind. Und das gehört einfach dazu. Und ich habe mir am Anfang gedacht, als ich diesen Podcast gestartet habe, ich weiß genau, die ersten 100 Episoden wird nichts passieren. Vielleicht nicht mal die ersten 200. Aber wenn ich mal in die Zukunft gucke, wenn ich jetzt mal nach drei Jahren in die Zukunft schaue, dann werde ich mir verdammt dankbar gewesen sein oder dann werde ich mir verdammt verdammt dankbar sein, dass ich vor drei Jahren angefangen habe, den Podcast zu erstellen. Und genau so ist es auch. Denn es passiert ja auch noch, auch noch eine Menge nebenbei. Wenn du einen aktiven Podcast hast, dich dazu verpflichtest, dann baust du Momentum auf. Dann kommst du nicht in diese Situation, wo du vielleicht mal irgendwie nicht so wirklich richtig arbeitest, weil du hast ja keinen Druck und so weiter. Wenn du einen Podcast hast, dann hast du ein laufendes Projekt. Du musst da regelmäßig Content für erstellen und dafür musst du eben auch weiter dein Business vorantreiben. Und das ist, das verpflichtet dich eben auch so ein, ein Stück weit dazu, in Aktion zu treten. Also, ein Podcast gestartet zu haben, war eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Und es ist wie immer beim Content Marketing. Alle Anfang ist schwer. Woche für Woche rackerst du dich ab. Scheinbar für nichts. Und deine Verkäufe, die werden vermutlich, werden erstmal nicht mehr sein. Deine Community scheint sich auch irgendwie nicht wirklich zu formen. Und es kommen auch Zweifel in dir auf, ob du das dir nicht alles sparen könntest kenne ich alles. Aber dann nach 100, 110, 150 Episoden, dann passiert auf einmal die Magie. Dann nimmt der Podcast auf einmal Fahrtwind auf. Auf einmal bekommst du regelmäßig Kundenanfragen. Auf einmal sind deine Launches viel besser. Auf einmal bekommst du Interviewanfragen von wirklich interessanten Menschen, zu, zu denen du früher oder vielleicht immer noch aufschaust. Und dann denkst du, dann ist der Moment gekommen, wo du dir denkst, jetzt hat sich alles gelohnt. Und da musst du erstmal lange Zeit durch ein tiefes Tal und irgendwann ist, die, ist das Wachstum einfach exponentiell. Also, hat es ein Podcast gelohnt und wie? Und falls du mit dem Gedanken jemals gespielt hast, einen Podcast zu starten oder einen anderen Content-Kanal, kann ich dir nur sagen, tu es. Und mit dieser Botschaft möchte ich dich jetzt hier entlassen. Ich verzichte jetzt auch mal auf meine Werbung. Die wird die tolle Botschaft hier zunichte machen. Ich sage einfach, bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bis dahin.